0: Дебажить жизнь
1: Глава пятая. Первое интервью. 26 августа 1994 года. Интервью с Женей Досачевым. Вопросы задаю я, Александр Левин. Запись пошла. Давай начнем сначала.
0: Меня зовут Евгений Досычев, мне 12 лет. Я родился в Ленинграде. И со мной произошел необычный случай. Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я о нем рассказал? Значит, 4 ноября 1991 года у меня внезапно появились воспоминания о моей жизни до 2014 года
1: то значит появились воспоминания.
0: Я могу попытаться объяснить по-другому, но ты не поверишь. А как по-другому? Ну, если по-другому, то я прожил жизнь почти до 32 лет, а потом внезапно оказался опять восьмилетним. Я помню довольно много из того, что со мной было в той, как бы, прошлой жизни. Так, понятнее?
1: Да. Выходит, что ты вернулся в прошлое, но как это произошло?
0: Это папа тоже у меня каждый раз спрашивает, И я, если честно, не знаю, как именно это произошло, ничего не помню, но я точно помню тот момент, когда я оказался в возрасте 8 лет, то есть когда я как будто проснулся.
1: И... Как ты проснулся?
0: Лежал на диване у мамы. В смысле, в той квартире, где я жил с мамой. Мне было очень плохо, жужжало в ушах, темнело в глазах, болела голова. И вообще я был никакой. Три дня отходил. Я сначала родителям не рассказал, что произошло. Сказал, что просто болею. А они заметили что-то? Да, заметили. Заметили, что что-то не то, очень испугались. Мама вся белая ходила. Говорили, что я странно себя веду, странно говорю. Но отцу я все довольно быстро рассказал, через пару дней.
1: И как он отреагировал?
0: Хуже, чем я думал. Мне казалось, что папа сразу поймет. Но он, конечно, чуть не спятил там. Но потом он понял, поверил. Нет, это очень важно, папа. Действительно сильно мне помогает, поддерживает, советуется со мной.
1: А мама? Вера, да? Я ее, кстати, так и не видел ни разу.
0: Ну, мама хуже. Я думаю, что она до сих пор не верит в это все. Бабушка тоже со стороны мамы как-то не очень.
1: А ты многим рассказывал?
0: Не, не многим. Сейчас вообще никому не рассказываю. Кругом много дебилов. Лучше такое не афишировать. А
1: твоя прошлая жизнь отличается от этой, нынешней?
0: Ну, конечно. Я же меняю реальность вокруг себя. То есть получается, что мир уже не такой, как был. Мы уехали из России, например. Все в корне поменялось. Не только у меня, но и у моих друзей. А глобально в мире ну вроде все так же. Пока не видел чего-то, что явно отличалось бы.
1: Так ты знаешь, что произойдет в будущем?
0: Ну, если все будет идти так же, то да.
1: Ну, например?
0: Вот про это я категорически не хочу говорить. Потому что если какой-то факт будет широко известен, тогда непонятно. Может, это событие случится по-другому. И тогда весь последующий ход истории тоже поменяется. Это называется эффект бабочки. Слышал о таком? Нет. Неважно.
1: Так, как ты хочешь использовать то, что ты знаешь?
0: Просто хочу прожить интересную жизнь. Моя предыдущая была так себе. В этот раз хочу пожить намного лучше.
1: А как сложилась твоя, как ты говоришь, предыдущая жизнь?
0: Ну, не знаю даже, как ответить. Тебе подробно?
1: Очень бы хотелось подробно, но боюсь, что пленки не хватит.
0: В общих чертах, ну, я жил в Питере, 16 лет работал программистом, э, нигде толком не учился, два раза был женат, у нас была дочка. Ну, все было как у всех. То есть, ну, ни, ничего не предвещало того, что произойдет. То есть, вот. А последнее, что помню с той жизни ну, вот я помню свадьбу в Комарово, 1 июня 2014 Мы тогда в Сестрорецке жили. А потом, даже не знаю, я думаю, это случилось когда-то в период с 4 по 8 июня. Моей жены день рождения, 12 июня. Мы думали лететь в Екатеринбург. До этого я точно не дожил. Думаю, запомнил бы. Мы долго планировали этот день рождения, Это юбилей был, тридцатник.
1: Понятно. Вот ты сказал сейчас, не дожил. И я подумал, может ли такое быть, что ты...
0: Умер. Я много об этом думал. Да, может быть.
1: На этом моменте я даже не знал, что спросить. Чтобы немного собраться с мыслями, я выключил диктофон. Чуть перемотал назад и нажал play. Записалось хорошо. Я перемотал в конец и включил опять. А у тебя есть какие-то доказательства твоей истории? Я тебе верю, конечно, но если другие не поверят. Что
0: значит другие?
1: Ну, ученые, если не поверят.
0: Какие еще ученые? Я вообще не хочу, чтобы мне верили и знали про то, что со мной было.
1: Ты не хочешь, чтобы об этом знали? Это же надо как-то исследовать, мне кажется. Это же невероятно. И ты можешь стать знаменитым.
0: Ну, Я думаю, нормальные ученые не станут этим заниматься. Но в любом случае я не очень хочу такого внимания. Короче говоря, есть масса причин, по которым я предпочитаю держать все в тайне. Я просто хочу использовать то, что я помню, чтобы улучшить жизнь себе, близким. Дебажить жизнь.
1: Что это значит?
0: Дебажить. Ну, ты же знаешь, когда нужно исправить ошибки в программе, и ты про ней Проходишь строчкой за строчкой. От английского дебага.
1: А, у нас это называлось дебагировать. Ну да, понял.
0: Я дебагирую то, что могу. Вот папу надеюсь, спас. Для этого приехали в Израиль. Это ты решил ехать в Израиль? Ну, не я решил. Я предложил. Я знал, что папы все плохо со здоровьем. Надо было что-то срочно делать. Мы могли уехать в Израиль по еврейской линии. Вот, решили поехать. Тогда, кстати, с Нелли познакомились. Вот здесь папе сделали операцию. Еще предстоит долгое лечение, но надеюсь, он уже вне опасности.
1: А что ты еще сделал, учитывая, что ты знаешь будущее?
0: Ну, пока немного. Я знал, что в России будет приватизация, поэтому посоветовал моей маме э, обменять комнаты в коммуналке на отдельную квартиру и, и потом начать приватизацию. Просто в той жизни мы сильно просчитались, наши соседи по коммуналке подсуетились, и в результате мы продали две комнаты за бесценок. Кстати,
1: про квартиру. А что с той квартирой, которую вы мы хотели купить? Купили. Да? Как?
0: Купил Фима. Знаешь его, с ним Неля тоже знакома.
1: Нет, вроде не знаю.
0: Ну, на этого Фима и оформили. Там. Еще длинная история была. Хозяин квартиры оказался какой-то сволочью невероятной. Когда уже сели подписывать договор, решили повысить цену на пять тысяч долларов. Потом еще в суду не хотели давать, потому что он тогда еще недостаточное время работал. Ну вообще он странный мужик. Ходит в Свитере круглый год. Причем в одном и том же, даже летом. Жалко, что мы с ними связались. Но в конце все же выбили эту а суду, оформили.
1: И что теперь?
0: Ничего, с января ее сдали в аренду. Жильцы, конечно, не особо приятные, но ничего не поделаешь. Ждем, дождемся, когда начнется движуха. Вроде как проект обсуждается, все идет по плану.
1: Минутку. А откуда ты узнал о том, что там будут что-то строить?
0: Тут в Хайфе у меня родственники. и В той жизни я был в Израиле два раза в гостях. И вот как раз одно из мест, которое точно запомнилось это как раз немецкая колония. Там была довольно приятная прогулочная зона с кафешками, ресторанами. Я конкретно помню вот этот как раз угловой дом. Мы там обедали. Когда уже в этой жизни приехали в Хайфу, мы пошли туда, а там ничего. Ну вот, и так мы поняли, что там, по идее, скоро начнут строить. Но у меня сначала и в мыслях не было покупать там квартиру или что-то, но папа приезжал э, и увидел на доме вывозку о продаже квартиры. И тут мы начали думать, что вот, если сейчас купить, потом это будет выгодно. То есть, считай, случайно это произошло, потому что наш первоначальный план был в Питере квартиру купить. Пока они доступны еще. Проблема в том, что цены растут очень быстро. Мы никак не можем их догнать, только соберем нужную сумму, как оказывается, что ее не хватает. Мы в сентябре летим в Питер. Будем покупать. Очень переживаю на этот счет.
1: Так это очень скоро?
0: Да. Сейчас с этим переездом закончим. И сразу в Питер. Билеты как раз становятся дешевле после каникул.
1: А на сколько летите?
0: Не знаю пока. Когда все сделаем, вернемся.
1: Я думал, мы в интернете работать будем.
0: Будем работать, конечно. До нашего отъезда мы тебе наладим рабочую среду. И будешь писать самостоятельно. Работать из дома. Вот склянка так работает, работает. Отобег тебе поможет влиться. Кстати, может в конце отец и без меня полетит. Я думаю, что я не особо нужен. Это все-таки не Англия.
1: А что с Англией?
0: Ну, мы были два раза в Лондоне. Ставки делали. Там и английский пригодился. Не то чтобы у меня хороший английский, но намного лучше, чем у папы.
1: Ты сказал, ставки делали?
0: Да. Мы делали ставки на футбол. На Евро 92. И сейчас вот на чемпионат мира.
1: Уго, минутку, стоп. Я выключил диктофон, перевернул кассету. Не хотел, чтобы запись прервалась. Я предложил чаю. Женя согласился. Уже с чаем мы продолжили. Так что там со ставками на футбол?
0: Ничего. Делали ставки. На кого? На Евро-92. Подробнее рассказать? Ну, хорошо. Значит, еще в той моей жизни я смотрел финал чемпионата Европы и помнил, помнил, что Дания обыграет Германию в финале. И я не так много футбольных результатов помню, но вот этот помню. И тут же была сенсация. Данию взяли на Евро в последний момент вместо Югославии. И никто не ожидал, что она выиграет. Ну и мы с папой решили, надо использовать этот моментик. И мы решили поиграть в тотализатор. В Израиле ставки на спорт запрещены, поэтому мы отправились в Лондон. Взяли все деньги, которые только смогли достать. Занимали у кого только могли. Но все равно получилось не так уж много. Там, по-моему, около четырех тысяч долларов. Что-то такое.
1: А почему в Лондон?
0: А почему в Лондон? Ну, я просто понятия не имел, где можно удобно ставить на спорт. И, и узнать было не у кого. Кто-то сказал, что в Англии точно можно. К тому же в Англии с языком удобнее. Решили туда, вот ходили по городу, искали букмекеров, ставили деньги. Если честно, мы с отцом тогда очень много ошибок сделали. Неопытные были.
1: Какие ошибки?
0: Ох, ну думаю, что надо было сразу все деньги поставить на победу Дании в турнире, и все. Уильям Хилл давали вроде 18 к одному. Представляешь, то есть могли бы взять 36 тысяч фунтов, но мы побоялись. Ну, во-первых, боялись, что в конце Дания не выиграет. Вдруг в этой жизни все будет по-другому. Вот. Ну и, конечно, было страшно, что нас вычислят за подозрение. Поэтому мы ставили маленькие суммы у нескольких разных букмекеров. Вот. начался турнир. Дания сыграла в ничью с Англией. Потом проиграла шведом. И тогда, чтобы не вылететь с турнира, Дании нужно было выиграть у Франции. В последней игре в группе. Если бы мой отец сердце еще не был седым, он, наверное, бы посидел. Ты, ты понимаешь ситуацию? Мы нас занимали почти 4000 долларов, и Дания вот-вот вылезет с евро. А я не знал результатов матчей вообще. То есть я не мог сказать, что все идет так, как и в той жизни, или нет. Мы жили в маленькой гостинице в Гринвиче. Я вот помню, тот вечер мы внизу... В баре сидели. Там был телевизор и показывали игру с Францией. О, такие эмоции я вряд ли когда-нибудь испытывал. И Дания выиграла. 2-1, помню. Вот, а потом уже был полуфинал. Мы на него отдельно поставили. Ну и финал с Германией, да.
1: И сколько вы заработали?
0: Мы увезли 12 тысяч фунтов примерно. А привезли, если, если в фунтах считать, по-моему, мы ставили где-то 2000 тысячи. 2 400, по-моему. Если учитывать все расходы, то, наверное, 8 тысяч фунтов чистыми мы сделали. Неплохо, конечно, но могло быть намного лучше.
1: Интересно. А после этого? Ну
0: вот сейчас на чемпионате мира по футболу опять ставили. Мы снова полетели в Лондон с папой. И мама тоже прилетела из Питера. На самом деле, можно было и не в Лондон лететь, но мне так понравилось в прошлый раз, что хотелось вернуться. Э, да, в этот раз была смешная история. Если хочешь, я сейчас расскажу. Я все время говорил папе, что Италия выиграет. Я отлично помню, как мы в той жизни всем двором болели за Италию. Там был Роберто Баджи, Джузеппе Симеоне. И я как раз помню, как они еле-еле вышли из отборочной группы. И я, я почему-то явно помнил, что они стали чемпионами. И вот мы в Лондоне на Виктория-стрит стоим в очереди, чтобы поставить тысячу фунтов на победу Италии на чемпионате. И как раз, когда очередь доходит до нас, я аж весь похолодел. Я вдруг вспомнил, как Баджа промазал свой пенальти в серии после матчевых пенальти против Бразилии. И я вспомнил, как во дворе стебали за это вольеру, потому что он у нас был типа. То есть я вспомнил, что Италия все-таки проиграла в финале. Папа уже достал деньги, дал бланк дядьке за прилавком. И тут я хрипшим голосом говорю «No, no, we will be at Brazil». У папы чуть глаза из орбит не вышли. Мы все время же обсуждали, что Италия взяла и я ему говорю, папа, положись на меня. И мужик за прилавком что-то улыбался, пошутил. Короче, поставили, слава богу, на Бразилию. Вот так, представляешь? То есть я как-то что-то внушил себе. Что-то... Вот все эти четыре года думал, что Италия взяла кубок и даже не пытался более детально вспомнить. Как будто внушил себе.
1: Да уж, вот это да.
0: Да, да, но этим летом мы меньше заработали. Основную сумму мы ставили на 7 к 2, но все же сейчас, может быть, попытаемся купить квартиру в Питере. Завтра папа едет в центр, чтобы билеты взять. Это, Это капец, целый день это уйдет. Скоро билеты в интернете можно будет заказать, а пока приходится мучиться. У меня тоже завтра дела. Поеду.
1: Тут запись обрывается. Я не совсем помню, что еще Женя сказал. Но хочу заметить другое. Именно вот этот, самый конец записи, оказался чуть ли не самым важным. Впоследствии мы его слушали раз сто. Это один из якорей, но до этого еще далеко. В тот день мы больше не записывали. Женя заказал такси по телефону, поскольку автобусы уже не ходили. Мы посидели еще минут пять на кухне, пока Таня мыла посуду, и он ушел». «Ты слышала?» — спросил я Таню. Она ухмыльнулась. «Да, я почти все время на табуретке возле двери просидела». «И что думаешь?» Я, если честно, хотел услышать, как она вообще теоретически объясняет такое явление, но Таня была практиком. «Надо было узнать у него, что будет с МММ», — сразу сказала она. «Муж сестры вот-вот повесится. Может, позвонишь и узнаешь у него. Это важно». И еще, может, узнаю у него результаты лотерей там всяких, спортлото, может, он помнит что-то». И я полночи не мог заснуть. Это была просто фантастика. Я понимал, что все это нельзя так оставлять. Надо было что-то делать. У меня в голове крутилась одна мысль – идти к ученым. Но кто эти самые ученые, где их искать, и захотят ли они исследовать Женю, было непонятно. К тому же он сам был против. Чем больше я думал об услышанной истории, тем больше вопросов у меня возникало. Я их начал записывать, и у меня скопилось два листа вопросов. Очень хотелось договориться еще об одном интервью. Среду утром меня разбудила Инна и сказала, что какой-то мальчик просит меня к телефону. Я, конечно, думал, что это Женя, но, сюрприз, мне звонил от обег. Я не сразу понял, кто это, поскольку, как уже говорил, не запомнил его имя с нашего знакомства. Атабек сказал, что хорошо бы встретиться, чтобы как-то начать работать. Он также спросил у меня, прочитал ли я книгу. Я ответил, что еще нет. Если сказать честно, то даже не открывал. Как-то руки не дошли. Я так и не понял, кто этот Атабек и как он был связан с Андреем и Женей. Ему лет 15, наверное, было. Говорил он очень уверенно, быстро. «А HTML-документы вам удалось посмотреть?» — спросил отобег. «Нет, не было времени», — сказал я. «Мне было ужасно неприятно, даже стыдно». «Ну тогда вряд ли мы успеем что-то спланировать до отъезда ДОСи», — сказал он. «Позвоните мне, пожалуйста, когда вы пройдетесь по книге. Можете записать мой номер?» Я записал номер и пообещал скоро с ним связаться. В четверг утром я набрал Женю, чтобы узнать, как дела, и, возможно, пригласить его к нам опять. Ответил Андрей. Он очень обрадовался, что я позвонил. Сказал, что Женя в школе. Я и забыл, что он еще ходит в школу. Андрей спросил, есть ли возможность поставить у меня один комп и два чемодана. Я сказал, что можно. «А что случилось?» — спросил я. «Мы решили не снимать ту квартиру. Передумали. Мы сейчас летим в Россию. Не хочется платить просто так, пока нас нет». Мы договорились, что Андрей привезет вещи в тот же вечер. Так получилось, что они приехали, когда я ходил забирать Инну из кружка. Таня была дома и помогла разместить на антресолях их чемоданы. Ими оказались два битком набитых клетчатых баула и жалкого вида 486-й комп. Я еще звонил на аллея 15, но телефон никто не брал. Они улетели в Россию. Это была осень 1994
0: Для обратной связи, форума и дополнительной информации вы можете посетить сайт проекта debugging-life.com.